0: Bom dia a todos. É, então, hoje, dia 20 de agosto de 2023, estamos iniciando mais uma tertúlia matinal, hoje com o tema volícioterapia. Então, fazendo aqui uma breve apresentação: meu nome é Cristóvão Pérez, eu sou médico e sou voluntário da OEC desde 2005 e Consciência Terapeuta desde 2008 só para contextualizar aqui esse tema de pesquisa é, a vontade, né, já foi o meu tema de, de formação para Consciência Terapeuta eu fiz toda, na época era uma monografia que a gente fazia, então já foi todo o meu, meu tema de pesquisa e e a, o, o meu processo assim eu sempre tenho interesse pelo entendimento do mecanismo de funcionamento do, da, do caso aqui da vontade eu lembro lá que o professor Valdo falava a vontade é o maior poder da consciência mas eu ficava assim na minha cabeça mas como que é isso de que forma que a vontade é o, esse maior poder como que a gente pode entender esse mecanismo de funcionamento aí da vontade e, então, eu passei a fazer a minha pesquisa, estudar dentro da Conscienciologia, dentro da... A psicologia tem bastante material, a própria Psiquiatria tem bastante material. E, e aí, através da observação, né, tanto enquanto autoconsciência terapeuta, enquanto evoluciente, também, quando eu passei a, na função de consciência terapeuta, a observar os evolucientes em atendimento eu ficava muito atento para perceber de que forma que as pessoas é, conseguiam fazer as reciclagens pessoais. Quais eram os mecanismos, quais eram os detalhes que levavam as pessoas, o né, que, que era determinante para a pessoa reciclar e qual, quais eram também os entraves para a pessoa reciclar. Ela realmente fazer o processo da autoconsciência terapia e da mudança pessoal de um patamar para um patamar melhor. Então, eu comecei nessas pesquisas, publiquei alguns artigos e aí culminou uh, no livro né, vontade, evolução Terapia, Vontade Aplicada à Autoconsciência Terapia, que foi publicada em 2021. E aí, como eu, como eu sempre digo, uh, o livro né, ele não quer dizer que a gente é, esgota todo o assunto, que a gente é super especialista, catedrático no assunto. Mas é, a gente está sempre aprendendo, né, ainda mais esse tema de, sobre vontade, ele, ele é um tema que ele, ele tem um, um, vieses mais básicos e muito, muito avançados. Então, você pega uma consciência, que nem um serenão, por exemplo, como é que é a vontade de um serenão. Então, já é um processo bastante avançado para gente, a gente tentar entender, compreender. O próprio professor Valdo era uma, uma cobaia nossa, que a gente estudava o processo da abolição dele, então, eu digo assim, eu estou começando né, nesse assunto, né, a, e é interessante que isso cria para quem escreve um livro uma base cognitiva sobre aquele tema bem consistente, é, mas não rígida, uma base, uma base cognitiva flexível, a partir do qual vai, é, vários inputs vão entrando o tempo todo e você vai trabalhando com aquilo que você já conhece. Então a tendência é que você vai, deixa que você esteja obviamente flexível aberto a, a expandir o conhecimento. E eu fico sempre muito atento né, observação, as opiniões dos colegas, a, é, de que forma que cada um trabalha a sua própria vontade, isso tudo eu tenho muito interesse nesse processo. Okay? Lembrando aí o pessoal que está assistindo pelo Youtube, pode baixar o material aí, tem um link né, que pode baixar. O, o paper aí do né que tá todo o material escrito de hoje ok e deixar aberto aí quem quiser perguntar interagir né durante o não precisa esperar eu vou fazer uma, uma apresentação sobre o tema mas não precisa esperar a apresentação pode interromper pode falar pode questionar a qualquer momento ok eu vou passar alguns slides Pode colocar, por favor? Então, o que, que vem a ser a volistioterapia? A volistioterapia é a model, modalidade consciencioterápica realizada a partir da aplicação técnica, cosmoética e autoconsciente da vontade na autoconsciência e terapia visando a promoção da autocura. Então nada mais é que é, de que forma que a gente aplica tecnicamente a vontade nas nossas reciclagens pessoais. E o é, fiz questão de frisar aí o aspecto né, da, da tecnicidade, da autocientificidade dentro do processo. O, o viés que a gente está colocando aqui, né, nessa apresentação e no próprio livro, é o viés autoconsciência terápico. A gente, na OEC, lá trabalha também com o viés consenso terápico ou heteroconsciência terápico, no sentido de ajudar a instrumentalizar a pessoa a melhorar, a desenvolver a vontade pessoal né, para promover suas autocuras. No caso aqui, o enfoque é mais em to todas as técnicas, na auto-aplicação desse processo. Então, esse viés mais autoconsciência terápico. Então vamos esmiuçar um pouco mais esse processo. A gente tem aí o, o, os princípios, né, para a gente entender a holisterapia. O primeiro é o princípio da autocura. É, a gente trabalha dentro da autoconsciência terapia muito com esse princípio, que não existe a heterocura, mas somente a autocura. Obviamente que existe a heteroajuda, é, todo o processo de, de você Buscar ajuda, isso é, uma, é um comportamento, um movimento muito importante, muito inteligente, de você buscar ajuda, sempre que precisar buscar ajuda. Nós todos precisamos de ajuda. Mas o movimento né, evolutivo, o movimento de reciclagem, ele é pessoal. A evolução, apesar dela ter esse caráter grupal, ela depende exclusivamente do movimento individual da pessoa. Então, a a evolução, em tese, em síntese, depende do, do esforço pessoal, da vontade pessoal. Né? Então, por isso que a gente, é, em qualquer reciclagem, movimento de mudança que a pessoa vai fazer, ela vai depender desse esforço pessoal, desse investimento pessoal. Apesar de todas as interações, todo o meio, toda, toda a grupalidade, é, o processo é sempre da autocura. E aí tem o princípio da vontade. Né? Dentro da, da autocura, a gente entende que o atributo da consciência essencial para a pessoa reciclar é a vontade. Porque a vontade, a gente vai ver um pouco mais para frente, é a que gera é, movimentos, né, a partir da energia, suficientes para mexer com os holopensenes. Tanto os holopensenes internos como os holopensenes no meio. Bom, vamos pensar o seguinte, que cada um tem algum, ah, algumas, algumas questões ali arraigadas. Pegue, por exemplo, uma priorismose, alguma questão ali é, que a pessoa precisa reciclar. Aquilo criou um pensei muito forte na pessoa. Então, um padrão de energia muito cristalizado, muito arraigado, que às vezes vem de vidas E para você mexer nisso, para tá? você você mexer nessa estrutura e gerar uma outra estrutura mais evolutivamente melhor, você vai ter que mexer muito com a energia. E, e, e mexer com a energia, quem mexe com a energia é o atributo vontade. Então a vontade é que vai, em si, fazer essas desconstruções e reconstruções no sentido de reciclagem pessoal. E aí tem um outro, um outro elemento dentro da avulicioterapia, que é o binômio vontade-autocura. É, o que quer dizer esse binômio? Para a gente mexer no, no processo da autocura, da reciclagem pessoal, é, o, primeiro, o primeiro atributo, vamos dizer assim, a primeira iniciativa que a pessoa deve tomar é mexer na própria vontade. Então se você pensa lá, por que, que eu não estou conseguindo é, reciclar? Por que, que eu tenho algumas travas que, que não saem do lugar? Por que, que eu estou é, estagnado evolutivamente? Então, o primeiro elemento que a gente deve pensar e mexer é, e atuar é, é na vontade. E, e o que, que a gente percebe, o que, que eu vim observando em mim mesmo, na, na, nas, nas pesquisas, né? que à medida que a, a vontade vai sendo melhorada, a gente melhora a nossa capacidade de reciclagem. Né? E, e ocorre também o inverso. À medida que a pessoa vai reciclando mais, vai melhorando a sua homeostase o seu nível de autocura, a sua vontade também vai sendo mais desenvolvida e mais incrementada. Então, é um, é um processo sinérgico. Enquanto você melhora a vontade, melhora o seu nível de autocura e vice-versa. Ok, pessoal? Está claro até aqui alguma uma pergunta, alguma questão? Fiquem à vontade aí para perguntar. E aí até eu coloco no paper ali o ciclo volício ter, terápico, né? Então, é, lembrando assim, a, a aplicação técnica da vontade na autoconsciência terapia vai gerando inicialmente um fortalecimento da vontade pessoal, isso ajuda na promoção das reciclagens, o aumento do nível de autocura e saúde consciencial, que amplia a própria capacidade volitiva ou volicioterápica. Okay? Então, essa ideia aí que, é, dos princípios. Bom, mas... Aí vem aquele, aquele processo que eu falei lá no início, né, que eu te, tenho sempre o, a questão dos mecanismos, né, isso está inclusive no meu, meu próprio materpensene. É, de que forma que a gente pode, então, é, a, é, fazer a volicioterapia na prática? E aí o que, que eu fui, fui percebendo? Que a maneira é, mais mais séria, né, era a gente entender exatamente os mecanismos de funcionamento da vontade. Era entender a estrutura da vontade, o que, que é a vontade de fato, como, de, de que forma que a vontade funciona e de que forma que a gente já pode aplicar a vontade na prática. Então, eu queria uh, entender e esmiuçar e, de certa forma, achar um modelo prático eh, que a gente pudesse aplicar, auto-aplicável, dentro do modelo da vontade. Porque eu ficava vendo assim... Ah, precisamos melhorar a vontade. A vontade é o maior poder. Mas, mas como? Como fazer isso? Tá? Como que se melhora a vontade? Tá? Então, é, é essas perguntas que eu ficava tentando desvendar.
1: Bom dia, Cristóvão. Estava olhando aqui seu paper e vendo mais ou menos nessa linha que você está falando. A gente sabe que é o maior poder e tal. Se a gente usar, a gente vai conseguir tudo. Aí você colocou aqui no final da página 3... É uma estrutura né dos atributos da vontade. Então, é, eu acho que fala alguma coisa que no seu paper disso também, como que a gente, o item 4, como que a gente poderia fazer, na tua experiência, a autorregulação volitiva, né? Porque, assim, é uma questão de escolha também, né? Porque você tem vontade de fazer muitas coisas, mas nem sempre eles são, é, evolutivamente, essa vontade seria positiva, né? Então, você tem vontade de escrever, mas, às vezes, você prioriza ver uma série. Né? Então, assim, se você puder falar um pouquinho, como é que faz essa autorregulação da vontade? Né?
0: Ok. Então, eu... Eu, vou, eu vou falar um pouco dessa estrutura, e aí eu vou, vou colocar isso que você, você perguntou, que eu acho que é um dos atributos, talvez um dos mais interessantes aí da gente esmiuçar dentro da vontade. Então, só para é, colocar aqui o conceito de vontade ali. Pode colocar um slide? Daí eu já vou chegar nessa questão que você colocou. É, a vontade é um conceito muito complexo. A gente pode entender sobre diversos ângulos ou vieses. Né? Esse é o que a gente é, elaborou lá para o dicionário. Tem a definição lá do, da Dulce, do Vontade, Consciência Inteira, do livro, que é bem interessante. É... E esse aí a gente colocou justamente para mostrar o processo da relação da vontade com a energia. Então, é o primeiro poder consciencial, então, enfatizando essa questão do da, da maior poder da consciência, a força íntima mobilizadora das energias conscienciais, ou da voliciolina, que a gente vai colocar, da autopensenização, capaz de gerar autodisposição para escolher, praticar e realizar as proposições evolutivas pessoais. Então esse é um conceito que a gente trabalha lá dentro do dicionário de consenso terapêutico-logia. E, e a gente pode dizer que a vontade ela ela embute, né? Essas três características aí é um estado de querer fazer. Então você tem que querer fazer alguma coisa. Essa é o primeiro disposição íntima, vamos dizer para para você é, realizar algum objetivo, alguma meta. Só que querer não, não é a vontade, vamos dizer assim, totalmente completa. Né? Você precisa realizar aquilo que você se propôs. Então, essa capacidade de fazer o que se quer. Então, você quer, mas você realiza. Então, a vontade, vamos dizer assim, plena é aquela que você chega, vamos dizer a, chega às vias de fato dentro dos seus objetivos pessoais. E esse conceito também que é interessante, a capacidade de não fazer o que não se quer. É, talvez esse seja um dos aspectos mais nos enrole é, dentro dos nossos. E aí tem a ver com a autorregulação. Você quer fazer alguma coisa, é, ou você quer deixar de fazer alguma coisa, por exemplo, um hábito que você já tem há muito tempo, que você é, um, um vício, um hábito inadequado, e você não consegue. E aquilo te atrapalha atrapalha nos seus objetivos mais, é, inclusive, proexológicos, evolutivos, aquilo fica estagnando a pessoa. Então, essa capacidade de dizer não, aquilo que você não quer, é, é um processo importante da vontade. E aí nós vamos chegar na, na estrutura. Então, esse modelo prático aí que eu proponho, né, é, na verdade, eu, eu vi esse modelo dentro do livro lá do Roberto Assagioli, Assagioli, que é o ato da vontade, ele tinha lá as características ou qualidades da vontade. E a partir de lá, eu achei muito... quando eu vi aquele modelo que ele colocou, eu falei, nossa, é isso... acho que é isso aqui. Isso aqui é interessante, dá para trabalhar dentro disso desse... que eu estou querendo, né? dentro desse processo. E aí, fui estudando, fui adequando ao modelo conscienciológico, ou consciência e aí a gente traz aí, eu, eu trago como proposta para a gente então, entender a vontade, a estrutura e o mecanismo de funcionamento da vontade, esses oito atributos. O primeiro ali é a autoconsciência evolutiva, que é essa capacidade de você perceber, está tá descrito aí no, no paper, né? é claramente as ações do momento, no momento que você está realizando a ação. É, isso, isso é o processo de você ter autoconsciência do que você faz. Por que, que isso é importante? É, ninguém consegue mudar nada se você não sabe o que você está mudando. Então, se você quer mudar um hábito, um comportamento, seja lá o que for, você tem que ter consciência exatamente do que é aquele comportamento. O que, que é o comportamento... O, o que causa aquele comportamento por que, que você faz aquilo né? quais são a, os elementos motivadores daquele comportamento então, é preciso ter autoconsciência então a, a pessoa que é muito automatizada, ela vive robotizada, não para para pensar no, no que, que está fazendo e por que está fazendo, é muito difícil ela, ela conseguir mudar qualquer aspecto da vida dela aí o segundo é... Atributo é autodeterminação volitiva. Autodeterminação, por si só, já é um conceito, mas aí eu estou qualificando tudo aqui dentro do volitivo. É né? um aspecto da autodeterminação realizado que é conjugado com a vontade. Que é essa capacidade de decidir, né? de, de, de resolver as coisas, de iniciar, de finalizar, de ter iniciativa, de ter acabativa. Então, muita gente não, tem dificuldade em em conseguir fazer as coisas porque não tem, por exemplo, iniciativa tem um monte de planos interessantes, um monte de ideias até é, avançadas mas não tem iniciativa e aquele processo, a gente sabe que tudo na vida tem timing né? é, se você aproveita aquele time dentro do, do seu movimento, momento evolutivo e proexológico aquilo tende a fluir, às vezes tem toda uma conjuntura favorável, inclusive de amparo se você perde aquilo depois, para retomar, não, não que não seja possível, mas vai dar muito mais trabalho. E, e talvez o elemento mais difícil, que é a acabativa. As pessoas começam muitas coisas, mas chegar até o fim, né, e, e até o processo de finalizar aquela, aquela meta, aquele objetivo inicial, é, eu vejo que onde as pessoas têm muita dificuldade. E aí, nesse processo também da, da autodeterminação, tem muita capacidade da pessoa resolver as coisas, resolver os problemas que vão aparecendo para você. É, você atingir a, a, aquela meta que você se propôs. Aí tem o, o, o terceiro, que é o da auto-organização volitiva, que é essa capacidade de você planejar as ações. O que, que eu vou fazer? Onde que eu vou fazer? De que forma que eu vou fazer? Quais os recursos que eu disponho? Recursos aqui intraconscienciais, quais as qualidades que eu tenho, quais os recursos extraconscienciais, eu, eu vou precisar de dinheiro, vou precisar de pessoas que vão me ajudar, qual o local que vai ser mais... Então, todo esse planejamento muito detalhado de como fazer, se der errado, qual vai ser a ação reparadora que eu vou, que eu vou, vou implementar no local. É, o, o professor Valdo até questionando ele sobre o processo de vontade, ele falava que a processo da organização era, um, era o mais importante para o desenvolvimento da vontade e a gente via no próprio professor Valdo o nível de auto organização que ele tinha então eu ficava pensando por exemplo ele ele tudo que ele tinha lá de experimento projeção é, ideias ele anotava ele registrava ele tinha o um local certo para guardar aquilo né tinha lá o computador tinha os arquivos os livros, né, todos escritos, todos anotados, tudo com... E na hora que você vai, por exemplo, é, escrever um livro, escrever uma obra, veja como é muito mais fácil, você já tem uma organização. Né? O trabalho ele é muito melhor. Então, se você tem uma vida já mais organizada, né, você já vai estruturando para ter uma produtividade né, evolutiva e, no caso dele, nesse exemplo específico, o GESCONOLÓGICA. Aí o, o quarto atributo, que é o da autorregulação volitiva. Aí, a Lani perguntou, que acho que é bem interessante a gente comentar, que é essa capacidade de, de gerenciar as motivações. Até no livro eu chamo lá, de força motivacional. Isso é uma das características mais importantes que a psicologia estuda mais. Né? Então, você vai ver os livros de psicologia, eles falam muito hoje no autocontrole, que é mais ou menos um sinônimo de vontade. E eles é, estudam muito, tem, tem vários trabalhos, várias pesquisas bem interessantes, né? mostrando, inclusive, a capacidade de, de, de autocontrole, de certa forma, de autorregulação, é, quando a pessoa desenvolve isso, como ela tem mais sucesso acadêmico, tem mais sucesso, inclusive, é, do ponto de vista afetivo, né? do ponto de vista dos vários aspectos da vida da pessoa. Inclusive, em ter menos vícios, em conseguir se livrar de vícios. É, então, essa capacidade, é, é, é esse atributo, é a capacidade de você inibir as, as motivações deslocadas, né, que é aquilo que a gente falou, dizer não a, ao processo que, que está deslocado para aquele momento para aquele processo e, e dizer sim, vamos dizer assim liberar, potencializar aquelas forças que estão, né, aquelas motivações que estão é, de acordo com os objetivos é, então um exemplo muito simples né, a pessoa está é, lá em processo de reeducação alimentar o querendo perder peso e e aí, todo dia, aí vou, tem o um processo, vamos dizer assim, perder peso é muito importante, né a gente, é, o processo da organização, né? já começa por aí, você ter toda uma, uma estrutura, um planejamento que você vai fazer. É, desde, a, da, você vai lá no, no nutricionista, no nutrólogo, e você tem, tem toda aquela, aquela estrutura alimentar que você vai fazer, aquilo é muito importante, aquilo ajuda demais. Mas tem um elemento muito importante. Diariamente, às vezes, ou regularmente, a pessoa vai se deparar lá com um delicioso, maravilhoso bolo pedaço de bolo de chocolate. Né? E, e, às vezes, a, se, é, vamos dizer, não é que ela não possa comer, mas se ela for se deixar levar, toda vez ela comer aquela sobremesa, aquele, aquele bolo, aquele processo, a dieta dela não vai. Não vai. Então, essa capacidade de olhar para o bolo e falar, não, não vou comer esse pedaço de bolo agora. isso é um processo de, né, de resistir àquele impulso, né, aquele impulso que a gente chama de impulso deslocado. E, e dentro do, do livro também eu coloco lá que isso gera o que a gente chama de conflito volitivo, de, de origem somática, né, ou seja, é originado pelos instintos, né, pelos próprios impulsos do soma, né, do corpo físico. E, e a gente sabe que a instintividade ela é muito forte, ela ela, 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 às vezes ela é até imperativa, por exemplo o processo da fome, da sede, né? Se você não não cometa um tomar água, você vai você vai dessomar. Então, ele tem uma uma força energética, né? Uma um, um impulso é, energético psicológico é, é tão intenso que ele leva invariavelmente a pessoa a fazer aquela ação. É, então, às vezes, resistir não é, muito, não é muito simples. Então, é um processo que você precisa treinar. Mas, e se tratando desses impulsos, dos instintos básicos, é, tem, tem um elemento que é muito importante a gente entender. Nós não, não devemos é, ter o processo de, de é, vamos dizer assim, de, só de, de você reprimir esses impulsos. Isso, geralmente, no caso, por exemplo, de dieta, em geral, não funciona. Você vai reprimir a fome, em geral, isso não dá certo. Né? Então, a gente tem que aprender a lidar com esses impulsos básicos, a, a, deixando essa, essa expressão desses impulsos de, de maneira funcional. Então, na hora que você tem fome, você come adequadamente. Na hora que você é, já comeu, já saciou ali a sua fome, mas tem o um impulso de comer... No caso, aí, comer um doce, uma sobremesa, aí você deve treinar esse processo. A vontade é um processo treinável de resistir a esses impulsos deslocados. Aí você faz essa... É, agora, só, só tentar reprimir aquele processo, e a gente vai para vários impulsos, desde o processo da sexualidade, tudo, então a gente pode fazer um, vários paralelos aí para entender esse, essa questão aí. Não sei se ficou, ficou claro aí. Aí tem o, o outro atributo, que é o da autossustentabilidade volitiva, que é essa capacidade de suportar incômodos, dificuldades, desconfortos, de resistir em atividades que são difíceis, complexas e tediosas. Eu vejo a geração de hoje, assim, a, não vou, vamos generalizar, mas algumas que eu vejo, assim, uma dificuldade de, é, exatamente, de de fazer essas atividades mais complexas e tediosas, né? é, são, se deixa levar muito pelas motivações do momento. Então, aquilo que é mais legal de fazer e, e aí o processo da dispersão ele é muito forte, porque se você se deixar levar pela, pela motivação do momento, aquilo que te atrai mais, que vai até no teu cérebro te gerar mais dopamina, você vai pular para aqui, pular para ali. E, e não consegue focar no seu objetivo, né, naquilo que você tem que fazer. Então, gera muita dispersão.
1: É, só que você falou da, da questão da dopamina, tem uma pergunta aqui da Maria Eugênia, da Luiz. É, o déficit de dopamina pode influenciar no atributo da vontade, se sim, como e, como e o que fazer?
0: Então, é, exatamente. A dopamina você pode usar a seu favor, né? É, tudo o que é a dopamina esse, esse neurotransmissor cerebral que ele 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 é gerado a partir de uma expectativa de prazer então pegando lá o exemplo do bolo de chocolate você vai você você olha na hora que você olha aquele aquele bolo de chocolate o cérebro libera a dopamina que é aquela expectativa de ter o prazer né e e, e aquilo vai dopaminizando dopaminizando o seu cérebro mas ele, não, ele, ele gera algum nível de prazer, mas não necessariamente vai gerar satisfação. satisfação você vai gerar no, na hora que você, que você comer ou você praticar o ato. Então, se aquilo está funcional, você tem uma expectativa de prazer. Por exemplo, um ato sexual, aquilo te dopaminiza. Você vai lá, ter uma relação sexual com a sua parceira que vai te trazer uma satisfação. Agora, agora se aquilo está disfuncional, por exemplo, a pessoa... É tem lá um desejo sexual, daí ela vai lá na internet e começa a ver pornografia, aquilo vai do... ter um alto nível de, dopam... de dopamina no cérebro. Só que aquilo não vai gerar uma satisfação, ela vai ficar naquele processo. Ou, por exemplo, um, um, nos jogos, né? a gente vê isso muito nos games, né? a, a pessoa começa a jogar, aquilo dopaminiza, Aquela fica super motivada, até super focada no jogo. E aí começa a jogar, jogada, e tem o próximo nível, seriado, né? Próximo episódio, né? Acaba o episódio, eu quero ver o próximo. Quero... Isso é dopamina, na prática, né? E aí, se você se deixar levar, né? ah, você... isso, isso tem a ver, tem relação com o processo de geração de vício, né? Se a pessoa ela começa a fazer muito isso aquilo acaba gerando vícios, né, em diversas áreas da vida. Então tem muita relação que é, o ideal é você gerar dopamina a seu favor, ou seja, você fazer aquilo que você precisa. Por exemplo, muita gente tem dificuldade de, de fazer exercício físico, acha muito enfadonho, muito chato. É, eu, por exemplo, o que, que eu faço? Né, eu, eu faço uma, é, um processo. Eu gosto muito de às vezes de ouvir música. Então, eu, eu vou lá para o meu elíptico, para a minha esteira e coloco um fone e fico ouvindo música. Então, aquilo é, eu deixo uma atividade mais chata, mais agradável. Porque eu pus mais dopamina, vamos dizer assim, é dopaminizar seu cérebro por atividades que você, é, que você, você precisa. Então, não sei se respondeu aí a questão da, da dopamina aí.
2: Ah, é, dando continuidade na temática né, Esses comentários me fez lembrar de uma pesquisa De um livro De um autor chamado David Rock É um livro de, de administração, de liderança né a leadership E é interessante que o tema do livro né, ele, ele começa falando sobre o cérebro O funcionamento do cérebro Tanto que o, o, a, o principal tema é assim Não diga aos outros o que fazer Ensine-os a pensar é. E aí nesse livro eu tenho uma pesquisa de que, que foi feita com empresas de fast food é, Com um dado bem interessante De nove pessoas que tiveram infarto Uma apenas mudava seus hábitos Quer dizer, a pessoa ela chega à beira da morte Ela passou pelo processo traumático de ir para o hospital, de ressuscitar e tudo mais Mas ainda assim ela não deixou de fumar, de comer porcaria é, Ou de procurar fazer exercícios é, eu acho que já entra, né, pegando o gancho, aí, dessa questão do vício. Né? Então, aquilo já está tão consolidado no cérebro físico da pessoa, que torna-se cada vez mais difícil. Né? Porque é meio ilógico quando a gente pensa assim, fala, cara, eu, eu morro, eu cheguei e fui ressuscitado. E ainda assim eu não tomo a atitude de fazer um exercício físico, por exemplo como é que você assim, avalia isso você acha que que é esse é o viés mesmo que aqui no cérebro já está digamos assim contaminado já tem sinapses tão consolidadas que torna difícil né, a, essa mudança
0: é, eu acho que você você já deu o diagnóstico aí quanto mais assim arraigado o processo mais difícil né é, o, eu até coloco ali no no processo das né? No, no livro eu faço um comentário sobre isso, que é essa deficiência da vontade, uma voliciopatia. É, tem as voliciopatias mais simples, vamos dizer assim, que é, é por exemplo, a, essa própria dispersão da internet que a gente vê hoje e tal, é, se você, você conseguir atuar isso já desde o início, isso não é um grande problema. A pessoa consegue, eu vejo vários casos na adolescência, pessoal que trabalha comigo lá, o pessoal tinha até um nível assim, de dispersão, de, uh, de gostar de jogar muito, mas que resolveu isso tranquilamente, com foco lá no trabalho. Agora, quando é um processo mais complexo, já mais arraigado, aí é difícil. Aí entram vários elementos. Por exemplo, às vezes, às vezes é um processo até paragenético. Né? A pessoa traz aquele hábito, por exemplo, de bebê, né? às vezes ela traz isso de, de, de vidas. Né? É, os os ex-padres lá que tomavam muito cerveja, muito vinho, uhum. né? e, e às vezes isso traz dentro da paragenética. E isso é complexificado, é, quanto mais... A, a, a pessoa faz isso, mas o cérebro fica comprometido, né? tem um padrão de vício mesmo, e tem o processo do heteroassédio, né? que sustenta. Né? A gente vê esses casos aí de tabagismo, de alcoolismo. Né? Como tem o processo do heteroassédio, que potencializa? Aí, uh, e aí o que acontece? A, a vontade é o um elemento essencial, de fato, para a pessoa sair do processo, mas uh, o que mais está comprometido nessas pessoas é a vontade. A vontade, nesse caso, está muito débil A pessoa até, às vezes, é, ela vai só ter motivação, como você falou, quando chega no fundo do poço E mesmo assim, às vezes, nem, nem, alguns não conseguem né? Aí precisa o quê? De heteroajuda né? Nesses casos, que a vontade está muito comprometida, não vê, é, a pessoa sair sozinha é difícil Aí precisa de heteroajuda, em vários níveis, dentro da medicina, né? da, da psiquiatria, da, da psicologia E... Obviamente, da consciência terapia, que, que pode dar um suporte muito importante nesse heterodesacédio que a pessoa está com dificuldade de fazer. E só para a gente finalizar aqui os, os atributos, então, a autossustentabilidade é, ele é muito importante no sentido aí de, da pessoa se sustentar. Né? Então, a, aqui tem a ver com o termo da conscienciologia muito importante, que é o da tara psíquica que é essa, essa capacidade de suportar consciexes energívoras ou patológicas né, na sua psicosfera. Então, a gente vê que todo o nosso desenvolvimento parapsíquico, né, da, da TENEPS, o desenvolvimento proexológico, depende dessa tara parapsíquica de você é, suportar. Tudo que a gente vai fazer, em geral, principalmente se tem um objetivo evolutivo importante, vai ter contrafluxo, vai ter heterossédio, vai ter... É, resistência contrária E, e, e vem com sexo na sua psicosfera Então se a pessoa não, não banca o processo Por isso que é a sustentabilidade Ela tende a, a medrar Ou, ou fica, fica com pusilânime né? A gente vê muitos intermissivistas pusilânimes Que eles acabam é, medrando Tendo medo de enfrentar o processo Porque não suporta a pressão assediadora é, aí nós temos também o, o continuismo volitivo, que é essa capacidade de, então, de persistir, ter constância, né? de ter insistência, paciência. Né? Por exemplo, você vai reciclar um trafar, às vezes de vidas, né? recalcitrante, lá está tá no seu temperamento. Tem que ter paciência, às vezes não vai ser em uma semana, não vai ser em um mês, às vezes é, é um processo de uma vida. Então, a gente precisa adequar até os prognósticos daquilo que a gente está fazendo para você não se frustrar. Porque se você se frustra, você se desmotiva e você, às vezes, aborta aquele processo de reciclagem que você vinha fazendo até que estava indo bem. Ah, o foco volitivo, que é essa capacidade de você ter concentração nos objetivos, nas metas. Né? Então, a gente falou hoje, as pessoas se dispersam demais e tem a ver com as motivações. Então, a gente, é, você, você manter-se motivado nos seus objetivos proexológicos, então, nem sempre é fácil, porque o nível de, de, é, de impulsos deslocados que a gente vai ter aí, né, de motivações, eles são muito intensos. A gente está numa era aí de, da dispersão mesmo. Né? E, por último, a força volitiva, que é essa capacidade de, de gerar a intensidade voliciolínica ou energética necessária para você... Cumprir os seus objetivos. A gente dá, eu dou exemplo até no, 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 no livro lá da questão do curso de campo. A gente vê muito, a gente vai montar um curso de campo, qualquer curso aí dentro da conscienciologia, e às vezes a gente senta lá com a equipe e fala, ah, mas o negócio está parado, o negócio não anda, está né? difícil, não tem inscrição. E a, aí a gente, a gente vê o seguinte, quando começa a haver um, um movimento dos voluntários e de colocar mais for mais energia no processo é uma movimentação mesmo por energia é conversar e é ligar para as pessoas é, aquilo gera, né, uma inclusive uma possibilidade dos próprios amparadores atuarem, né? Mas essa esse movimento energético ele começa a gerar a possibilidade de materialização, né, de, de daquele curso é, e tudo que a gente vai fazer se a gente não põe energia aquilo não vai se materializar. Então, muitas das dificuldades né, da pessoa de não, de não conseguir os objetivos é por falta de energia mesmo. A pessoa ela não põe voliciolina, ela não... Ela não é, a energia está muito, vamos dizer assim, fraquinha, né? ou ela, ela começa com muito gás, dali a pouco o gás diminui. Então, precisa sustentar esse processo todo dia, é o negócio do exercício físico Todo dia você tem que sentar lá Fazer atividade física Você tem que pôr energia para acontecer Não adianta Não vai acontecer espontaneamente Só que tem um detalhe Dentro da vontade Quando a gente consegue gerar ritmo Isso é muito interessante Porque você É, é o caso do exercício físico Se você faz diariamente Você tem um ritmo Para começar a atividade no outro dia ela é muito fácil Agora, se você para três meses e retomar, dá muito mais trabalho. Então, tudo que a gente consegue imprimir ritmo, caso de escrita, por exemplo, se você consegue escrever periodicamente, toda semana, o ideal seria diariamente, é muito mais fácil escrever. E até estar dentro daquele holopensene. Alguém quer Vou colocar aí?
3: Então, Cristóvão, dentro dessa estrutura aí que você acabou de explicar para a gente, né, é, eu fiquei pensando como é interessante na hora que a questão da aplicação mesmo ali da terapia pelo terapeuta ali no processo né, de atendimento. Você ajudar o evoluciente a identificar qual é, a, vamos dizer assim, o ponto, qual é a estrutura ali que está, vamos dizer, precisando ser trabalhada, né? E qual o traço que está envolvido por trás disso aí? É, pelo que eu estou entendendo, essa, essa seria aí a, a questão que você fala aqui de anatomizar isso. Né? isso. E saber em qual estrutura o negócio está pegando. Não é isso?
0: Isso. É, essa é a ideia né? de gente criar um modelo prático para a pessoa aplicar. E no nosso caso lá, a gente também avaliar no outro. Né? De que forma a gente pode ajudar o outro dentro dessa estrutura. Se, for, se você for pensar em termos de de né? a Pessoa, como é que você avalia que a pessoa tem um problema de vontade? É, não, é, não é difícil. É, você, é só você pensar é, quais são os, o, as metas, objetivos que ela está querendo fazer e não está conseguindo. Então, se ela tem uma série de metas e não consegue, ela tem uma voliciopatia. Ou aquilo que a gente falou no início, ela tem uma série de hábitos que ela quer deixar de fazer e não consegue, ela tem uma voliciopatia. Então, o teste é muito simples. Mas aí, de que forma que você vai é, ajudar a pessoa? É, então, esse modelo ele pode ajudar. Então, você vai ver que cada um desses, desses, desses atributos, a gente pode dar o nome de uma voliciopatia aqui. Né? Né? Até no livro eu descrevo várias. É, por exemplo, a, a pessoa que tem dificuldade de autorregulação volitiva. É, é, é muito característico o processo da acrasia, né? O que, que, que é a acrasia? Aquela pessoa que ela tem a... É, ela sabe o que é melhor a fazer, a se fazer, mas ela não consegue fazer. Ela se deixa levar por, por, por coisas secundárias, ou, ou às vezes até hábitos ali já viciosos. É, falta de força volitiva, assídia. Né? A pessoa tem pouca energia, aquela moleza, prostração, aquela tibieza, né? aquela pusilanimidade, aquela preguiça lezeira, né? a, a falta de foco, né? a dispersividade, né? que é um problema que a gente vê muito, né? a, a falta de autodeterminação, falta de iniciativa, né? a, a gente vê, a, a falta de autoconsciência evolutiva, esse processo da robotização né? que a gente colocou e, então a gente pode várias é, fazer o diagnóstico dessas voliciopatias, né, ou, com nome ou não, ou com uma síndrome ou não, mas a gente pode denominar e aí atuar especificamente naquele... naquele... Eu, eu coloco até lá no, uma das técnicas né, que a pessoa pode auto-aplicar, que é a técnica dos, da anatomização dos atributos da vontade, que está aqui no paper também. Exatamente você pegar lá uma, uma dificuldade que você tem, né, uma trava que você tem, e aí aplicar esses atributos. Então ali eu coloco várias perguntas, cada pergunta tem a ver ali com, com os atributos. Por exemplo, uh, vou pegar ali a... Isso. Ok. Então, você coloca ali, ah, sem o motivo pelo qual faço e mantenho o comportamento a ser modificado, isso aqui tem a ver com a auto ah, é, a autoconsciência evolutiva, esse processo de você tá, ter consciência do que você está fazendo. Né? O que, que é aquele comportamento? Por que, que eu faço? Estou disposto a iniciar e ir até o fim da reciclagem? Isso tem a ver com a autodeterminação. Ou minha intenção de mudança é só um foguinho de palha? Né? Ou, às vezes, a pessoa ela tem a, aquele processo, ah, mas eu já tentei várias vezes e não, não consigo. Então, ela tem aquele, aquele outro processo, né, que, que é um processo até de autoderrotismo, que é uma avuliciopatia também. Eu já me frustrei várias vezes, será que eu vou tentar de novo? Então, isso, isso é um autoassédio, né? a avuliciopatia se, se, é, se confunde muito com o processo de autoassédio. E aí tem uma coisa que eu, que eu queria colocar assim, é, que eu acho interessante. É, dentro do processo da vontade, a gente tem que valorizar muito os momentos de lucidez. Tem a ver ali até com, com o que foi perguntado, né? que você falou aí, da questão do... A pessoa, por exemplo, ela tem lá uma, uma doença, né, uma doença grave, ou ela tem uma perda significativa na vida, e... É, isso não propriamente é um, um momento de lucidez, mas são esses momentos são momentos que a pessoa é, assim para para pensar na vida. Né? Invariavelmente, isso leva a um momento de reflexão. Mas a gente pode, do ponto de vista mais, é, mais homeostático, a gente pensar, por exemplo, num curso de campo. Que você vai e, e você vai ter uma, um nível de, de desassedialidade ali, pela própria homeostase do campo, né? E se a pessoa realmente estiver interessada em fazer um movimento de reciclagem, aquele momento ele pode ser muito útil. Porque é, eu chamo assim de um movimento de você resetar, né, fazer um reset, você uma, uma, promover uma tábula rasa, de certa forma, entre aspas porque a gente não consegue. Mas vamos dizer assim, é aquele momento que você tem lá várias, é, várias reciclagens que você já tentou e não conseguiu, vários vícios pensênicos a prioriismos que você tem não consegue mudar o jeito de pensar então quando você se permite esses momentos né, de ficar mais lúcido com a cognição mais expansiva mais expandida você consegue de certa forma mexer nessas estruturas arraigadas colocar umas assim uma certa distância é de fato eu já tive vários sucessos mas será que eu não não posso Pode ser diferente agora? Então, você começa a fazer um, aquele, aquele auto-assédio, né, ele começa, começa a fazer um desassédio mesmo. E relativizar aquele processo que até então vem, vem travando a pessoa. E aí, isso a, a, e, e vai mexendo na vontade da pessoa, porque ao mesmo tempo que ela começa a relativizar, ela começa a ampliar a cognição, ver onde ela pode mexer, ver que aquilo é factivo, isso vai melhorando a vontade dela. Então, a... É, ela pode tomar, eu mesmo tomei grandes decisões, assim, em, em cursos de campo. Né? Então, você, ou no laboratório, né? eu tive assim, grandes é, momentos assim, de lucidez, entendi uma série de processos e tomei decisões. É, então, a gente tem que valorizar muito isso. Né? É, esses momentos que você é, cria um momento propício para você, Pensar na sua vida, fazer um movimento de reflexão mais profundo, serenário, por exemplo, né? e aí tomar decisões. É, a decisão, vamos lembrar, é um processo da vontade. A capacidade de decidir tem a ver com a vontade. Né? A indecisão é uma voliciopatia. Então, a, é, eu acho interessante valorizar esses momentos, mas lembrando o seguinte, a decisão já é o início de uma recima, e até, às vezes, de uma ressexa. No entanto, uma decisão, em geral, ela embute todo um processo que você vai ter que implementar depois, que às vezes vai... Né, então, a, esse continuismo, né, ele é importante. Né, mas aquele, criar esse momento ele é, muito, é muito essencial.
1: Só fazer uma contribuição aqui, que você falando assim, da pessoa que tem, às vezes, uma perda significativa. Eu me lembrei daquele livro da, da cientista que curou o seu próprio cérebro. É espetacular. Aí teve muita vontade, né? Exatamente ela conseguiu fazer a reparação da compensação da da parte do cérebro que ela perdeu, né? Exato. Então é muito bacana essa esse exemplo aí de força de vontade Sim. dela.
0: a uma pessoa com, com vontade, né, pode tudo. Então, se ela se ela quiser, né, geralmente, lógico, tudo diz pode tudo dentro dos limites aí cosmoéticos, né, e da factibilidade, mas a em geral, o a as pessoas não conseguem fazer aquilo que elas querem, porque o, o grande limitador é a própria pessoa. Né? Se você foi ver, em última análise, é a própria pessoa.
2: Eu fiquei pensando no que a Lani trouxe, tem vários livros que trazem essa abordagem, né? tem um é, é, onde, acho que é o Cérebro Cura, né? Onde ele tem, relata vários casos O autor relata vários casos Inclusive de pessoas que tinham um cara que tinha um áudio Estava desenvolvendo Parkinson E ele conseguiu é, Controlar isso Apenas a partir da, da vontade dele Então ele usava Quando ele estava concentrado o tempo inteiro na, na tudo que ele fazia Ele evitava a tremedeira Então ele conseguiu trabalhar o cérebro dele de tal sorte Que ele controlava os movimentos Só que quando O autor ele percebia que quando esse cara, ele dispersava, ou ele tinha um, um, alguma situação que deixava ele nervoso, ele perdia o controle. Não, então, assim, ele estava o tempo todo focado, ele conseguia mudar aquela condição, inclusive somática. E aí eu fiquei pensando nisso que você estava falando, sobre o start, né? fazendo umas conjecturas a respeito até do minha própria, meu próprio comportamento. Né? Porque, como você bem trouxe... Algumas coisas são enraigadas a gente não pode esquecer do processo multidimensional E também da, da serialidade Então você traz aquilo lá no teu paracérebro E quando você ressoma, é, muito provavelmente, né, a gente vai especular que Você já vem com algumas sinapses consolidadas Então o teu cérebro, o teu corpo funciona ao modus operandi de algo que está introjetado na tua paragenética e eu acho que isso é uma coisa que talvez seja até mais difícil de mudar. Né? Mas nesses momentos de lucidez, por exemplo, autorreflexão autoreflexão das 5 horas, ou um curso de campo, onde você tem uma conexão mais ostensiva com o amparador, que te ajuda a deixar mais lustro, você tem uma tomada de decisão. Então eu penso que você começa a formar uma sinapse ainda não consolidada. Você começa, você dá o start de pensar diferente. E aí a questão da sustentabilidade, à medida, à medida que você... E impõe um ritmo que você se organiza de tal sorte a começar a fazer exercício ou a, a, a investir na escrita na leitura, aquilo vai mexendo com a, ainda mais com a tua vontade e aquela sinapse que até então de repente não, fosse, não estava consolidada, ela passa a se consolidar e você realmente promove uma ressex. Né? Eu vejo que, assim, pelo menos fazendo uma autoanálise, assim, né? Agora, de fato, tem coisas que são mais difíceis por causa do processo paragenético. E aí, talvez, numa outra vida, que nem você disse, né? Só numa outra vida o cara vai conseguir mudar aquilo. Né?
0: É, o, o, ou não, ou, não. O, ou muitas vidas, o, né? O professor Valdo coloca lá no DAC, né, que a última realidade que a gente muda é o paracérebro. Né? É, penúltimo é o. O temperamento e a, e a última é o paracérreo. Eu fico pensando assim, lá no cur, curso intermissivo, a gente faz algumas paracirurgias mentais somáticas lá. Né? É, e, então, a, ali a gente entende alguns processos, mexe na cognição de modo profundo, né? só que é, você precisa implementar isso. Né? Você entendeu o processo, mas você não mudou. Né? Você começou um processo de mudança, mas não mudou totalmente aí tem, tem a próxima vida e até outras para você mudar. E aí eu fico e tem uma coisa inte, inteligente em termos de evolução, que a gente chama de contágio evolutivo positivo. É, a gente é a gente se contagia, não, não tem jeito, né? Você vai no ambiente, aquilo é pensando e você se contagia. Lógico, que a gente tem que aprender a, a dominar as energias, estar lúcido, a não a não se é, tanto evitar, mas quando entrar no ambiente, positivo, é, mais patológico, ou que você não... Ou, às vezes, até neutro, mas que você não queira se contaminar, você, você dominar as energias a ponto de você ter uma refratariedade àquele holopensene. Mas é inteligente você, é, você estar em ambientes que favoreçam a sua evolução e a sua própria vontade. E até estar, por exemplo, você... Você vir aqui para a Foz e morar na Cognópolis é uma, é uma, é uma coisa. Imagina, você passar uma vida nesse Rolopensene aqui, sem muito inteligente.
2: Não, participar de uma atividade como essa, né? você vê. As evocações que se faz ao falar sobre vontade, sobre curso intermissivo, isso querendo ou não, é, é, eu diria assim, na melhor das hipóteses, faz, faz a gente expandir um pouquinho Algum a forma de pensar, de pensar, alguma coisa. Então isso, de, de alguma forma, ajuda no nosso modus operandi. Aí vai de cada um, né? mudar, de fato, investir na mudança do hábito, na mudança da, da própria pensenidade, a partir Exato. daquilo que você colhe num ambiente como esse que é otimizado, né?
0: É, gente, aí você vai aproveitar mais ou menos, né? Mas assim, lógico, está no ambiente favorece. A gente conviver com o professor Valdo ajudou não há dúvida, né? Inclusive no, principalmente no processo, a gente vinha assistir uma tertúlia com ele aqui e saía com com gás todo, vou fazer o um negócio. Agora eu vou.
4: É impressionante. É. Uh, Cristóvão, queria colocar aqui uma questão, de algum modo já, já trouxeram informação. Eu vejo, eu vejo aqui o um mecanismo da vontade como um mecanismo bastante complexo, até onde eu consigo enxergar, porque se por um lado é essa força íntima, não é essa vontade, temos aqui a questão dos atributos também da vontade que já trouxe, a intencionalidade cosmoética que vai direcionando essa vontade e temos também uh, os desequilíbrios holossomáticos que vão aqui contaminando a vontade ou pelo menos até atrapalhando a direção evolutiva dessa vontade. Uh, eu estava a pensar aqui porque às vezes enquanto a pessoa procura uma um diagnóstico que sirva para tudo é tipo aquela chapa 5 que serve para justificar tudo eu gostaria que o Cristóvão falasse um pouco sobre a, a importância deste autodiagnóstico mais fino mais aprimorado porque às vezes é uma coisa que está uh, não está à superfície é uma coisa bastante específica que acaba por ter impacto nesta vontade não sei se ficou claro? sim
0: é, não, é, é interessante o que você está falando, porque o processo, ele, é, é, quando eu fui estudar à vontade, eu tive esse, esse impacto mesmo, porque é, é um conceito complexo, não, né, e tem vários vieses que você pode abordar, não é um só, não é um único. Né? E, e aí... a quando você vai, por exemplo, você vai detalhar cada um desses atributos, é um universo de auto-pesquisa que você pode fazer. Então, você vai chegar em vários detalhamentos aí que você pode mexer. Mas você trouxe uma questão aí que, eu, que eu queria abordar, que é a questão do holossoma. Né? Vou até passar um slide ali, que eu acho que é interessante. a gente. Esse aqui é um exemplo, eu acho que, é, é, acho que até vale a pena a gente trazer, antes de falar aqui do holossoma, do funcionamento da vontade. Um exemplo simples aí que eu trago no livro, mas que elucida bem esses atributos, né? A estrutura e o funcionamento. Então, por exemplo, a pessoa lá, ela, ela quer fazer um escrever um verbete, ou uma parte do verbete, ou de um artigo lá de Conscienciologia, trazendo aí para nossa realidade, e, e ela, ela, às 8 da noite, da quinta-feira, falou, vou sentar e vou escrever duas horas. Daí ela chega do trabalho... E aí ela tem aquelas, aquelas motivações ali, né? aquelas forças motivacionais. Ela está com sede, né? e aí tem o, o direcionamento comportamental, né? que é o impulso motivacional para beber água, uma intensidade de força moderada. Ela tem ali o desejo de, de ver mensagem de celular, né? é, com acessar as redes sociais, uma intensidade leve, ter uma dor de cabeça, tomar analgésico, intensidade acentuada, um leve cansaço, né, que ela estava trabalhando, ela tem um, assim, direcionado para cochilar, uma descansada, uma intensidade discreta, está com uma defasagem holossomática, lá a do trabalho, e a, o, o direcionamento comportamental de fazer uma atividade passiva, né, leve, ela está com uma autodepreciação, ela, ela acha que não tem capacidade de escrever o artigo, tem um autoassédio ali, uma intensidade moderada, mas ela também quer fazer interassistência, ela acha que escrever o artigo vai ajudar ela, vai ajudar as outras pessoas. Né? Então, de que maneira que a pessoa pode usar os atributos né, dentro desse processo? Então, aí, a autorregulação volitiva, ela poderia começar com a autorregulação, fazendo o quê? Primeiro, ela direcionando, fazendo direcionamento... É fisiológico, da, daquele, daquelas necessidades que estão, é, que estão aparecendo ali. Por exemplo, a sede é uma necessidade fisiológica, não adianta você reprimir. Né? Aquilo vai só te incomodar cada vez mais. Então, é um exemplo simples. Né? Obviamente que a pessoa vai tomar água, mas, para a gente entender, isso pode, você pode expandir para um, um exemplo mais complexo. Então, ela toma água, pode tomar um analgésico, se for o caso, então ela já vai é, atendendo aquela necessidade ali mais é, fisiológica que não adianta você inibir, não adianta você reprimir. Mas, por exemplo, o desejo de ver mensagem de celular, se você começar a ver, aquilo vai dominar a sua motivação. Daqui a pouco você está você ali. Você passou uma hora ali no TikTok ali, né? e não viu passar o tempo, então aquilo domina a sua motivação, então aquilo tem que ser deslocado, aquilo é o que a gente chama de impulso deslocado, que você tem que inibir, é dentro da autorregulação. Aí você pode colocar um pouco de força volitiva, ou seja, você começa a mexer com as energias, você começa a mobilizar, instala o EV, isso por si só já faz uma assim você pode melhorar a sua disposição física e leve cansaço, você não precisa às vezes ir lá e deitar, você pode com a energia a melhorar a sua, a sua homeostase negossomática e holossomática. Em geral, essa me, é, é, quando mexe com energia, você melhora a pensinidade também, e a autodesassedialidade, você já começa a pensinizar melhor. É, mas por que, que eu não tenho capacidade de fazer o artigo? Então você começa a questionar esse processo. Não, mas eu já escrevi, eu já fiz, eu posso. Então você já vai fazendo um autodesassédio. Aí tem o... o, o processo da autoorganização dela vai no local. Eu vou, eu vou escrever hoje no meu escritório, então eu vou, eu, o recurso que eu tenho aqui é o computador. Eu tenho esse papel, eu vou estudar esse material. Vai ser nessa ordem. Depois que eu ler esse, 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 parte desse livro, eu vou escrever esse trecho do artigo. Então, faz toda uma organização. A autodeterminação: o que é autodeterminação? Ela vai lá e senta no lugar para fazer, ela senta a bunda na cadeira, como a gente fala, né? Essa parte é muito importante, por incrível que pareça. Né? Tem gente que não consegue sentar ali para fazer. Vem todo o universo conspirando contra ali, né? de, 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 de assedialidade, de dispersão, de motivações deslocadas. E aí, a, ela se autodetermina, vou ali, vou, vou ficar até, até as duas horas aqui, não vou sair daqui. Uh, tem o processo da, da autossustentabilidade, que é muito importante, é muito comum, principalmente quando você vai escrever um verbete, vira uma pressão assediadora, e aí tem que ter autossustentabilidade vou ficar firme aqui no, dentro do processo. Né? Aí, às vezes, é o processo até de interassistência, de escaje, de encaminhamento, mas a pessoa suportar aquele incômodo inicial que geralmente vai passar. Uh, e aí ela... Um foco, né? um foco no que ela tem que fazer, na meta, na interassistencialidade, no resultado e na, no continuismo, né? que ela fazer a atividade, né? persistir naquela atividade, ter paciência para fazer até o fim. O que, que a gente observa? Tem um gargalhinho inicial, dali a pouco a pessoa está cheia de energia para a atividade. Então, ela faz uma reversão motivacional, né? tudo isso pela vontade. E, e aí tem um conceito importante de vontade. Vontade não é fazer as coisas super motivado. Às vezes você vai fazer exatamente o contrário. Você vai começar a atividade sem motivação alguma, entre aspas. Por quê? Porque você está você tá direcionado, é, você está direcionando a sua vontade, não por todos aqueles impulsos é, que não são é, adequados para o seu objetivo, mas você está direcionando a sua vontade conforme o seu objetivo, conforme o seu auto discernimento naquele momento que eu preciso fazer aquilo né? aquilo é o melhor evolutivamente então eu vou me direcionar pelo, pelo mais evolutivo e não pelo, por, por, por essa, todas essas outras motivações aqui aí você faz a reversão motivacional então a vontade, ela mexe a gente fala assim, que a motivação é importante mas assim, quem gerencia a motivação é a vontade então você sai de um estado lá passiva para um estado extremamente ativo e, de, né, e altamente motivado pela atividade que você está fazendo.
3: Nesse ponto aí, tem relação então com os valores, porque se você olhar aquela tabela ali, parece que a escolha foi feita antes de fazer o artigo, o verbete. Isso tem relação talvez com o valor da interassistência, né? Será eu que tem essa relação? Eu
0: acho que sim. Acho que quando quando tem relação com o valor, é mais fácil você motivar a sua vontade. Agora, às vezes não tem, até, vamos dizer assim, é um valor idealizado. É um valor evolutivo que você quer, mas você ainda não tem aquilo introjetado. E aí aí você mais ainda vai precisar do, do esforço né, volitivo, para você fazer o processo. Porque às vezes ele até é contrário ao seu valor.
3: Entendi.
0: Às vezes para a pessoa... Mas, assim, é um valor, já professor, mas ainda não é um valor. Né? Ela entende que assistência é importante, evoluiu é importante, mas ela tem até outros valores ali que pesam mais, por exemplo. Ela queria lá estar jogando futebol, por exemplo.
1: É, tem uma pergunta aqui da, da Lucimar, Lucimar, de Foz do Iguaçu. Aí você vai ter que pegar, está no seu livro, página 181, ela, ela menciona. Você fala da relação direta do psicossoma com a expressão da paragenética e com a parafisiologia do paracérebro. Eu acho que ela quer que você explique um pouco mais é, esse que está mencionado. Página 181.
5: Psicossoma.
0: Ah, sim. É, aqui tem a, a gente está colocando nessa parte inicial uma definição mais da, da, do processo da, é, do que é o psicosoma, né? mas uma definição, né? que é o paracorpo emocional da consciência, responsável pela veiculação mais direta da afetividade, além de permitir a manifestação consciencial na dimensão extrafísica, tanto projetada quanto após o descarte do corpo físico, de soma. Apresenta relação direta com a expressão da paragenética e com a parafisiologia do paracérebro.
1: É esse ponto que ela quer que você explique.
0: É, porque o, o, a paragenética é uma outra questão complexa, né? Assim, é, porque, ela, na verdade, ela está ela tá no... no é, mas, assim, ela vai estar tá no paracérebro, né? tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente vai vivenciando vida após vida, de alguma forma vai sendo acumulado na, em memórias, né? em paragens, vamos dizer assim, para-DNA... Isso vai estar na estrutura do psicossoma, mas é, vai estar nesse corpo emocional e vai estar principalmente no paracérebro. Então, a gente é, é mais no sentido que eu quis dizer aqui, de que tudo que a gente é, vivenciou no passado, de alguma forma vai estar manifestando hoje. Então, quando você vai pensar em mexer no seu psicossoma, quando você vai é, mexer na sua afetividade ou trabalhar a sua emocionalidade, você tem que levar em consideração o um processo das vidas passadas da paragenética. que às vezes, uma, uma causa de um problema de hoje é um trauma lá do passado. Então, você, às vezes, não vai achar um fator causal nessa vida. Então, tem que levar em consideração, mais nesse sentido, de ampliar a visão de que, quando você vai mexer com psicossoma, você tem que levar em consideração todo o seu passado, nesse sentido. E aí, ainda chegando à questão aqui do, do holossoma, só voltando aqui... É, aí tem um conceito importante que é da voliciolina. O que o professor Valdo trouxe é um verbete, né? que é a energia consciencial aurida pela consciência, né? a partir da energia imanente, apresentada como hipótese de tentativa para explicar racionalmente a realidade e atuação das energias conscienciais da consim, como sendo combustível, motor ou agente fundamental de atuação da vontade sobre fluxos e refluxos do cosmos. As forças, fluxos e refluxos do cosmos. Então, ah, é interessante a gente analisar, esse é um outro viés que a gente pode pensar da vontade, que, que é sobre o viés do, do holossoma. Então, a, a vontade, tudo que a gente vai fazer, ah, todas as nossas manifestações são energéticas, estão... Você vai interagir com alguém, com o um meio, você vai mobilizar a energia. Toda a interação ela é energética. E, e a energia ela é mobilizada pela vontade. A gente aprende isso desde cedo, vai trabalhar com a energia. Né? A energia obedece a sua vontade, de cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Mas é, é, é uma coisa básica, mas ela é muito importante para a gente compreender essa, essa parafisiologia. E, e aí, ali, a... E aí tem o conceito que está mais ali para o final do slide. né? Tanto a vontade mobiliza a, a, a energia, como ela é sustentada pela energia, que é o processo da motivação, em última análise. Né? Então, a voliciolina, por isso, que, por isso que é essa analogia do combustível, é como se a vontade fosse um motor, e a voliciolina a energia que abastece esse motor para que ele possa atuar. Então, tudo que a gente vai fazer, toda ação, ela tem um nível de energia. Então, a, a, aí quando a gente vai fazer lá a autorregulação volitiva, né, de certa forma, você está mexendo nesse tanque de combustível, que você está colocando ali, qual a, o nível de voliciolina que você está colocando e, principalmente, a qualidade dessa voliciolina. Então, e, é, se, vo, se você tem uma vida mais automatizada... né? É, se você deixa se levar constantemente pelos impulsos até deslocados, você vai ter, você vai, vai ter o que a gente chama de uma vida né, automatizada, robotizada e mais heterodeterminada. Quer dizer, os estímulos externos acabam direcionando a sua vida. E aí, aí a gente pode pensar em que ponto né, a heterocedialidade não direciona a vida de muita gente. que a pessoa vem, acopla... Né? mexe na energia, mexe na pensabilidade mexe nas emoções da pessoa e direciona o comportamento daquela e, e o interessante para a evolução é que a nossa vida seja autodirecionada autodeterminada pelos nossos interesses evolutivos né? então por isso que a gente tem que estar o tempo todo gerenciando essas motivações e a voliciolina que a gente está colocando no nosso tanque de, de combustível né? ah, então o, o melhor o melhor é, direcionador, né, vamos dizer assim, da da, da propulsor da vontade é o autodiscernimento. Então, a vontade ela tem que trabalhar, a vontade mais evoluída, ela tem que trabalhar o tempo todo com autodiscernimento. Isso em cada decisão que a pessoa vai tomar, ela tem que pensar, o que que é o melhor para mim evolutivamente? Desde lá comer o bolo de chocolate ou não, né, até as grandes decisões evolutivas da da pessoa. É... Então, tudo, se ela se, ela se basear pelo discernimento ela tende a acertar mais, e ela vai carregando o, 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 tanque, o tanque dela com a voliciolina mais qualificada é, cosmoeticamente. É, e aquilo que a gente falou né, a, a, naquele exemplo, às vezes, para aquele objetivo evolutivo, a nossa motivação está pequenininha, e, e muito facilmente a gente se motivaria por outras coisas, lá ficar vendo um seriado de TV, fica motivado, aquela atividade passiva, fácil de fazer, mas o teu discernimento é que vai te dizer, olha, isso aqui está inadequado, isso aqui não vai te trazer nenhum resultado é, produtivo para a sua vida, para a sua proex, você está perdendo tempo, não que ver seriado não seja bom, não sou contra não. Ela é muito importante para você fazer, inclusive, às vezes, desassim, higiene né, lazer. Estou falando aí do, do excesso, daquilo que está deslocado. Então, a, aí a pessoa ela precisa estar é, tá o tempo todo trabalhando com o auto né? O professor Waldo coloca que né o maior, o principal, o mega propulsor da vontade é o discernimento Nesse sentido né que eu entendo. Que é o, o discernimento que vai estar... Tá, Sempre qualificando as suas motivações para aquilo que é, que é mais evolutivo, mais proexológico. E, 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 e em relação ao holossoma, para a gente entender também a vontade, a vontade, ela tende a funcionar dentro da sua parafisiologia melhor quando a gente está homeostático, do ponto de vista holossomático. Então, por exemplo, se você tem uma ideia que ela é cosmoética, né? Por exemplo, vou fazer assistência, né? eu quero, quero ajudar as pessoas. E aí a emoção, ela também está consonante com aquela, ela está adequada para aquela ideia. Por exemplo, você está com um sentimento de fraternismo e aí você está motivado para aquilo. Você tem energia, poxa, eu, tô, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Está com voliciolina, tanque cheio, carregado, né? dentro daquela, daquela qualificação. E o soma está bem, você está com saúde física, a sua vontade tende a atuar nesse, nesse exemplo aí na sua potencialidade máxima. Ela está parafisiológica dentro da estrutura aí do holossoma. E aí a gente pode pensar em vários problemas que contaminam a evolução dentro do ponto de vista holossomático. Por exemplo, se você quer fazer alguma coisa, mas você não tem bem claro o que você quer. Por exemplo, você quer reciclar um trafar. Mas você não sabe exatamente como fazer, aquilo tende a. Você, você tende a ficar é, paralisado, é, estagnado, porque você tem uma ideia não clara. Ou às vezes você nem tem a ideia, você tem um desconforto lá não sabe nem o que está acontecendo. Né? Eu quero me livrar do desconforto, mas o que, que é esse desconforto? Você não tem ideia. Às vezes você até tem, tem uma ideia, mas a emoção é contraditória. Por exemplo. Eu, eu quero ajudar, eu quero vir lá, eu quero lá mostrar minha auto-pesquisa na tertúlia matinal. Né? Bacana. Mas eu, eu não quero me expor. Estou com medo. Isso é uma emoção contraditória. Estou tô, tô pusilânime, né? E geralmente tem autoassédio nesse processo. Aí, aí entra uma série de mecanismos né? dentro de cada um que vão, que vão gerar uma emoção contraditória que vai... Travar o processo da evolução Ou seja, ela não vai conseguir fazer o objetivo Que é apresentar a tertulia matinal ah, Aí tem o processo nervosomático Se a pessoa tem bloqueios né, Bloqueio aqui no cardio no, no laringo, isso também trava O processo da expressão da vontade Se a gente tem debilidade somática Isso também trava E, e lembrando que Apesar de tudo isso né, a pessoa é, Vamos pegar um exemplo aqui, ela está entregue as baratas lá, está né? desmotivada, não, não sabe o que fazer, está confusa da vida, está é, cheia de incômodo, quer, quer mexer nisso, porque já está saturada do processo. Então, como é que a pessoa começa, como é que ela sai, às vezes, desses mataburros, vamos dizer assim, né? É... A, a saída é o processo da, da vontade, é o processo da volição. Tem uma técnica que eu trago, que é uma técnica de auto que é a técnica do talante, né? é, que é, que é, que é que exatamente quando a pessoa está num no, no estado de muita prostração, de inércia, né, muito paralisada, muitas vezes potencializada por uma série de estados parapatológicos mesmo, ele já tem uma... Tem alta sede, assédia, ela está auto-vitimizada E aí aquilo, ela está bem no, no, no estado ali de assídia Muito muito profunda
3: Uma observação sim. Só antes de você passar Para a técnica do talante De calçar, como a gente faz né, Na heteroconsensiterapia Se a pessoa fez exames Ela não tem nenhuma questão ali de depressão ah, Ou hipotireoidismo né? Quer claro, dizer, já claro. tirou Todas essas questões Somáticas, né?
0: Não, sim. E, e, mas a técnica pode ajudar, inclusive, nisso. Né? O que é, que é a técnica? É você, é, é você, você criar uma, uma, uma disposição holossomática para agir, para fazer alguma coisa. Então, a pessoa está muito paralisada, ela vai criar uma disposição. Então, uma técnica simples. Ela vai, é, ela vai fazer algumas palavras de autoincentivo. Eu posso, vamos lá, é possível ela começa a respirar profundamente, daí ela começa a pôr atenção no energossoma e mobilizar as energias, e aí pôr o foco em algum objetivo. O que a gente percebe? Essa movimentação energética né, que ela faz, principalmente da avoliciolina, é como se tivesse lá todo bloqueado com o seu energossoma, cheio de, de, de bloqueios energéticos, você mexe naquilo. Começa a mexer. Isso a gente faz, às vezes, lá na, na heteroconsciência terapia com o evolucionante de atendimento. Ele chega, às vezes, muito intoxicado, e a gente, é, os consisterapeutas e os amparadores, ajuda a fazer aquela desintoxicação para a pessoa conseguir né, dar uma aliviada, conseguir pens pensinizar, né, conseguir ter um, um mínimo ali de de, de, de autopercepção do que está acontecendo. Então, essa técnica ajuda a pessoa a ter uma ação, né, a sair daquela inércia. É, a gente chama a técnica de... É, Técnica de ligar o motor da vontade né? Técnica de ignição da vontade A vontade está tá inativa, está na inércia Então com essa técnica você consegue ativar E aí conforme a atividade que você vai fazendo Pode ajudar aí a, a pessoa a fazer alguma, alguma, alguma atividade Seja ela qual for A, a Irmânia lembrou bem né, que, é, Mas às vezes até para a pessoa ir lá procurar o um médico Ela precisa sair daquele estado né, mínimo ali de prostração é, e, e sempre a gente tem que lembrar disso, né, o processo holossomático. Né, o soma sempre é, a gente tem que levar em consideração até nas olisiopatias. A pessoa está com uma defasagem de vontade, mas às vezes o processo predominante ali é somático. Às vezes é um processo de depressão, aí precisa tomar medicação, fazer uma série de outras atuações.
6: Ei, Cristal, bom dia. Gustavo, eu queria que você fizesse, não sei se já foi abordado aí, uma conexão entre a questão dos trafores e da vontade. A vontade ela é um atributo consciencial, mas de certo modo, assim, aquela pessoa que tem vontade também, é um, também acaba sendo um trafore, né, da, da consciência. É, dentro de alguns estudos, aí se, se vê a questão do trafor como um elemento motivador, né, aquela coisa que impulsiona a pessoa na direção da utilização daqueles trafores. Você já chegou a fazer algum estudo sobre isso, ver conexões da vontade com os trafores? Como é que você avalia isso aí?
0: É, uma... Acho que tem várias maneiras de você avaliar isso. Uma, uma que, eu, que eu fiz, que eu coloco até do livro ali, que é... Eu chamo isso de fatores voliciogênicos. Né? O trafar seria um valor voliciopático. É, então, tudo aquilo que potencializa a vontade, a gente chama de fator voliciogênico. Né? O trafora é um deles. Né? Então, tudo aquilo que você pode contar, né? que você sabe que você tem capacidade de fazer, vai te impulsionar para você fazer os seus objetivos, fazer as suas metas, né? fazer os seus, uh, aquilo que você quer. É, inclusive, melhorando-se o nível aí de autoeficácia. eficácia né? Né? Inclusive, autoconsciência terápica, auto de você você ter aquela noção, aquela, capac... aquela ideia íntima que você tem capacidade de reciclar. Né? Isso depende muito do trafor, né? da daquilo que você... É... Eu acho que a, a questão até do, do trafor, né? a, gente... A, a gente vê lá na, na, na consciência terapia, na consciência terapia, uma parte importante da, 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 da terapia, que a gente... É você fazer ajudar no desassédio inicial da pessoa Se a pessoa está lá muito obnubilada, ela não consegue fazer nada Então é fazer o desassédio extrafísico, o desassédio Melhorar um pouco ali o holossoma, a homeostase holossomática E eu vejo que o elemento essencial de atuação é heteroconsciência Mas aí, para ajudar a pessoa na autoconsciência terapia ela é inicialmente se apropriar dos trafores antes de mexer com os trafóres.
6: Né? É, eu concordo contigo e fiquei pensando aqui nessa questão, até na conexão com a técnica do talante. Né? Não só você usar, às vezes, aquele lema pro proevolutivo, aquela palavra que vai ajudar a mover a pessoa, mas principalmente também fazer o enfoque traforista dela. É que Eu acho que a partir do momento que a gente consegue mostrar para a pessoa algum determinado trafó, ela se apropriar desse trafor que ela tem, né, e aí ela começar a utilizar, isso eu acho que por si só também já ajuda né, no processo de alavancagem da vontade pessoal. Eu fiquei lembrando aqui né, de uma frase do professor Valdo, não, não vai ser precisos líderes aqui que eu não vou lembrar, mas ele fala muito que o, o principal trafor que a gente, pode, que a gente tem, né, o nosso maior trafor, é aquele que a gente já pode usar hoje. Então, às vezes, as pessoas ficam tentando se rondar, rondar atrás do seu mega trofó, qual é meu mega, qual é aquele maiorzão que eu tenho, e ela está perdendo, às vezes, muita oportunidade, porque ela já não está colocando em prática aquele que, às vezes, não é o maior, mas é o que ela já tem consciência dele, né, e pode colocar em prática hoje. E aí isso vai ajudando no processo de alavancagem da vontade, e que vai fazer, vai mover a vida dela como um todo num processo mais... Positivo, né? mais evolutivo.
0: O que, é que você acha disso aí? Não, eu acho... concordo totalmente. Mas, na hora que você estava falando, eu lembrei do seguinte também, que a... eu coloco até numa das voliciopatias, é o processo lá da autoinsegurança. Né? É... Que é uma, é uma irracionalidade, né? uma, uma total irracionalidade. Todos nós temos algum nível de insegurança, é... mas em última análise, é, quanto, quanto mais a gente vai... Vai evoluindo, a gente vai perdendo isso. Mas não só porque a gente vai ficando muito bom nas coisas que a gente faz, não é isso. É porque a gente vai fazendo um, um alto desassédio, que tem muito a ver com o processo de, de alto assédio, a, a insegurança. Porque, racionalmente, todos nós temos o um nível de capacidade, de qualidade. Né? E não tem justificativa para a pessoa achar. Isso é uma irracionalidade mesmo, é uma sede que ela não pode fazer alguma coisa, não tem? Qualquer um pode fazer alguma coisa, em geral, muita coisa, né? é, Mesmo que você não tenha a, a qualidade exata para aquilo, a gente tem a capacidade de aprender, né? De desenvolver habilidades, né? Então, não, é, eu entendo assim, não há justificativa, e por isso que eu, eu coloco isso em, em termos de voliciopatia, né? Pessoa não fazer alguma coisa. Sempre é possível fazer alguma coisa. Né? Sempre dá para fazer alguma coisa. E isso, às vezes, é o início do auto desassédio Tem total relação com o traforo. Né? Algum traforo a pessoa tem, não existe. Né? A formiga tem traforo, né? não tem jeito. Né? Então, isso para mim é um baita auto-assédio. Né? Bom, e. É... Mais alguma questão aí para a gente? Não tiver, eu vou falando aqui. É, esse é o último tópico aqui: são das técnicas. É, tem tem uma, uma questão até que a isso tem vários em vários livros até de psicologia que estudam vontade, é, a gente coloca aqui o processo da energia como o mais importante para o desenvolvimento da vontade. É, mas, assim, a, às vezes, quando a pessoa está muito debilitada, e até tem processos somáticos, né, é, o... O que, o que vários autores estudaram é que a atividade física é um dos principais elementos para melhorar a vontade. É, então, a, se a pessoa está muito, muito mal lá, muito, é, no estado assim, muito crítico, né, mas, assim, de, de passividade, de, 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 até de assedialidade, se ela começar, às vezes, com atividade física, regular Isso pode ajudar em vários processos da vida dela, não só na, na atividade física em si, mas é, ajuda no, na autorregulação né ajuda na implementação de outros objetivos. Né. Então, a, é uma dica importante. Né, a atividade física, ela ajuda nesse desassédio inicial, ela ajuda é, a melhorar a vontade nos seus vários aspectos. Mas eu queria trazer aqui por último a técnica ali do estado vibracional. É, então a gente falou aqui já dentro do processo da volicilina a relação direta da vontade com a energia. É, então, a, a, toda a nossa manifestação ela é feita energeticamente e o atributo que faz a mobilização energética é a vontade. Então existe uma uma relação direta, intrínseca, sinérgica, né? entre vontade e energia. E a, a melhor maneira que eu vejo para desenvolver a vontade é exatamente o domínio das, das energias. Então você começar a mexer no processo aí das energias. E, e, a, e a técnica, vamos dizer assim, padrão ouro para isso é o estado vibracional. <coughs> Então, se, se alguém aqui está pensando, como é que eu vou desenvolver a vontade, vou desenvolver esses atributos todos aí, é, a ideia principal que, que eu acho que vale a pena a gente deixar aí como mensagem é o processo de trabalhar as energias. Né? E aí a gente tem, dentro das voliciopatias também, a gente tem uma, uma, uma voliciopatia que a gente chama de volicilinopatia. A voliciolinopatia, está tá aqui no livro, né? ela, essa, é a dificuldade que a pessoa tem em, em mobilizar as energias, em desenvolver o, o processo da, do autodomínio energético, desenvolver o estado vibracional. Então, a pessoa, às vezes, ela tem muito essa... É, ela não consegue... É, diariamente instalar o IV ou fa fazer as movimentações básicas, ela tem baixa auto-percepção do processo da energia. Por quê? Porque ela não desenvolve, não desenvolve a própria sinalética, né? porque isso sinalética é, tem o processo de esforço, você tem que se, fazer registro, fazer esforço diário, então isso também nem sempre a pessoa quer fazer. A pessoa só instala o IV quando está lá no curso de campo, totalmente desassediado, né? patrocinado pelo amparador, mas assim... Sozinha, ela tem uma dificuldade de fazer. Então, a gente vê essa, essa relação. É... Inclusive, a gente vê lá nos atendimentos, né? para a pessoa começar a reciclar mais, para conseguir implementar reciclagens consistentes, invariavelmente, ela vai ter que dominar a energia. Ela vai ter que investir no processo energético, mobilizar a energia, fazer dinâmicas... É, treinar o EV, mas principalmente esse processo diário de, de treinar, fazer lá 20 vezes, dominar, instalar o EV Instalar o EV em diversas condições, até não favoráveis Então esse processo energético, ele, ele vai fazer o desenvolvimento da vontade Então há esse crescimento direto aí, né, entre, entre você desenvolver a energia e desenvolver o processo da abolição Ok?
1: Você traz ali na página 6, dentro dessa questão do trabalho de energias, e aí você traz o item 3, mudança do estado volitivo. Você poderia nos dizer o que, que realmente poderia determinar, ou ajudar, ou fixar esse padrão volitivo na pessoa? É na, na página 6 é o... É, uhum.
0: É, eu coloco aqui três estados né que... é. Então, é... a pessoa quando começa então a mexer mais com energia entender esse processo de energia dominar ela invariavelmente vai mudar o primeiro aqui o segundo. primeiro não mas assim esses três estados né o motivacional porque ela vai ficar mais desassimilada, vai ficar mais homeostática vai ficar com o energossoma funcionando melhor, né? todas essas manobras energéticas mais desenvoltas, isso, in, é, inevitavelmente, vai trazer mais é, disponibilidade energética para as atividades geral, gerais da vida. Né? É, tem, tem um teste simples que a gente pode fazer, assim, às vezes, é, tem até a ver com fôlego, né? Por exemplo, você está lá numa, numa atividade, você está escrevendo, né? Lógico que todo mundo tem seu limite, né? tem seu limite físico, inclusive, para o tanto de tempo que você vai ficar, conseguir se concentrar para escrever lá um capítulo de um livro, por exemplo. Mas o que eu percebo? Até comigo a gente percebe com outras pessoas. Tem um processo que às vezes ele é energético. Aí pode ser várias causas, né? porque você dispersou, porque você não desassimilou direito, pode ser uma escagem que veio ali você está trabalhando no livro, tem interassistência, tem uma escagem, e aí você não fez a desassim, e, e aí você começa a ficar cansado. É, por isso que é bom saber bem o seu limite. Vamos supor que né, você começa a ficar cansado muito antes do, do que seria o seu limite normal. Então, é, então a pessoa ela desconfia, que pode ser um processo energético. E a hora que a pessoa mobiliza a energia, instala o EV, trabalha, ela amplia o fôlego volitivo dela no sentido dela, Ela às vezes uma atividade que a terminar em uma hora, ela estende por mais duas horas, três horas. Então, isso isso na prática a gente consegue vivenciar. Isso tem a ver com esse estado motivacional. Mexer com energia é, te deixa mais motivado para tudo que você vai fazer. Ah, a mudança do estado consciencial, né, que é essa vida, essa compreensão que é vida energética, essa compreensão da multidimensionalidade, então mexer com energia também vai trazer essa mais autoconscientização de que a gente é multidimensional. E a mudança do estado volitivo é o processo da mexer com energia, favorece o que? A autodesassedialidade. É que a gente falou, você começa a mexer com energia, você gera mais homeostase holossomática. Você melhora o processo emocional, você né, faz até desintoxicação emocional, e você melhora a sua é, capacidade de pensenizado. Seus pensamentos ficam mais lúcidos, num fluxo melhor. E aí traz aquilo que a gente falou lá no, em algum momento aqui da apresentação, que você melhora o seu discernimento, sua capacidade de decisão. Então, nesse sentido, a vontade, em última análise, é, é, é você decidir o tempo todo o que é melhor evolutivamente, como nós falamos. Então, você melhorar a sua pensinidade, sua capacidade de autocenimento, você, invariavelmente, vai estar melhorando a sua capacidade de fazer melhores escolhas evolutivas, né, o seu estado evolutivo. Lembrando também aqui uma, uma outra questão, é que vale a pena a gente pensar, é que uma maneira de você gastar menos energia é você implementar bons hábitos na sua vida. Porque quando a gente vai... É, quando nós vamos... É, o hábito, né, quando você tem um hábito já bem, ah, bem, bem instalado, né, bem ele tende a... a a gastar menos energia, né? aquilo já você faz de, sem ficar pensando, não tem muito esforço. É, então, quanto mais hábitos positivos, produtivos, evolutivos, dentro da sua rotina útil, de certa forma, menos você vai ter que gastar energia, até vontade, para você ter que fazer as coisas que você precisa fazer. Então, isso é uma medida também inteligente. Encher a sua, a sua, a sua rotina de bons hábitos. Né? E, quando você vai mudar um hábito, dá muito trabalho. Vai implementar um hábito, é muito esforço, mas a hora que ele já está implementado, aquilo vai na velocidade de cruzeiro.
1: Eu, eu fico pensando uma coisa que ajuda muito a você estabelecer, seriam os hábitos, é, talvez sinônimo rotinas. Né? Isso. Aquelas rotinas que você... Por exemplo, atividade física. Eu lembro que o professor Valdo falava, deve estar tá escrito em algum lugar, que você precisava ir para esteira ou fazer atividade física, pelo menos caminhada, 30 minutos até transpirar. Ele fala isso. Então, aquilo vai se é, introjetando na tua vida de uma forma que parece-me que o teu corpo já pede a questão da atividade física. Né? É aí que você falou. Fica muito mais fácil você se motivar para fazer uma atividade física. Né? Realmente pela rotina, pelo hábito. Acho que eu vou de também é uma coisa bem interessante, como você falou. Tem hora que você fala, não, eu não, não, não vai dar mais, já estou assim, né? Você fala, mas eu precisava terminar isso aqui. Aí você vai, respira, olha para tomar um chá, olha para a natureza e volta. E o negócio, às vezes, amplia triplica, até, né? amplia. Então, é impressionante essa questão,
0: isso. Essa questão do fôlego, é muito importante. A gente não pode se contentar com um pouco. É. A gente tem que sempre querer... Lógico, cada um vai saber se limites, mas sempre, em geral, dá para fazer muito mais do que a gente já, já faz. Né? Em geral, dá para fazer muito mais
1: mesmo.
6: Então,
3: eu, eu acho que essa questão aí é a implementação da rotina útil, né? Que eu acho que é uma técnica bem interessante, né, Cristóvão? Porque fica ali na, na sua semana o que você precisa fazer, o que você estabeleceu. E geralmente a gente estabelece isso no momento de lucidez, né? eu preciso disso, disso, eu tô, vou trabalhar, vou dormir tantas horas, preciso fazer a caminhada ou a academia, o pilates, e, e a dinâmica, né, que, que ajuda no desassédio. aquela questão do voluntariado está organizada ali também na semana. Então, mesmo que a vontade esteja ali débil, mas você sabe que aquilo é o melhor, até conseguir ali tem que ser através de uma técnica mesmo, né. Mas, Cristóvão, eu queria aproveitar aqui, Sim. convidar as pessoas, primeiro para hoje. né? A você está fazendo 20 anos, né? agora, esse ano de 2023, e nós temos várias atividades relacionadas a isso. Por exemplo, essa tertúlia matinal, né? a gente colocou vários assuntos aí durante o ano aqui na tertúlia matinal, para fazer essa comemoração, distribuir o que a gente já aprendeu e já sabe, né, Cristóvão? Então hoje nós queremos convidar as pessoas para a formatura de quatro novos conselheiros Terapeutas, que vai acontecer na OIC, hoje às 15 horas. Não é isso? Estão todos convidados. Mas também gostaríamos já de fazer um convite para a participação das pessoas para a Semana da Consciência Terapia, que vai acontecer ali de 1º a 10 de setembro. Com várias atividades gratuitas, inclusive as dinâmicas durante a Semana da Consciência de Terapia vão ser abertas ao ao público de forma gratuita, tem a apresentação de verbetes, né? tem o dia do aniversário da OIC, que vai ser no feriado ali de 7 de setembro, e vamos finalizar ali no final de semana com a jornada da Consciência Terapia, com a apresentação de vários trabalhos do Consciência que estão ali inseridos na revista Consciência Terápia. Então é um breve convite, né? nós temos lá no site toda a programação. E contamos aí com a presença de todos Para a gente comemorar esses 20 anos né, Da OIC Que eu acho que é uma questão bastante importante Para toda a CCCI né? Obrigada Estovão Está bem denso o paper Está né? tá bem interessante Mas eu fiquei pensando assim, Na relação da vontade com a liberdade né? Eu não sei se você Chegou a trazer isso no livro Ainda não li seu livro Então, se você puder trazer um pouco Essa essa relação Entre vontade e liberdade
0: No livro eu, eu falei alguma coisa Mas não muito assim a, Quem trouxe muito mais sobre isso Foi a Dulce no livro dela né, Sobre o processo da liberdade Mas assim, dá para a gente Pensar vários, várias questões aí é, aqui, Por exemplo, quando eu quando a gente coloca ali, né, a sua vida, ela é autodeterminada ou ela é heterodeterminada? Então, isso tem uma relação direta com a liberdade. Ela é autodirecionada ou é, ela é heterodirecionada? Você, você de fato, é, faz escolhas lúcidas e segue aquelas escolhas pela sua própria vontade ou você é direcionado, por, por exemplo, por heteroassédio, pelo, pelo ambiente... Então, a, a, eu vejo assim que a liberdade é, assim, mais importante que eu vejo é essa, é a capacidade de você é, fazer suas livres escolhas. Né? Então, começa por aí, fazer a livre escolha. Será que a, todos nós fazemos livres escolhas? Ou a gente embarca na, é, no processo aí da, das influências externas, né? Então, eu vejo muito por aí. Então, é, 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 é o processo de você decidir né, com base naquilo que é o melhor para você. Né? Então, isso isso demanda muita autorreflexão. É né? um processo de autorreflexão, de autoconhecimento, para saber exatamente, porque é impressionante como as pessoas vão nas ondas dos outros. É impressionante. Então, dá para dizer que uma pessoa assim é livre, né? Aí tem, obviamente, é, níveis de liberdade. Né? A gente está falando assim, se a gente for entrar no contexto político, então o negócio, né, as pessoas são, é, podem ser extremamente reprimidas. Né? Mas a, o, o, se a gente até pensar por esse viés político, aí, hoje as pessoas são, é, é, vamos dizer assim, dominadas, de certa forma, pelo processo da propaganda, né? que, é, que é a tua área. Aí, né? A propaganda, ela tanto pode te... É, te levar para um processo mais evolutivo, né? Quanto ela pode pode estar nesse processo aí de de condicionamentos, né? De, de etraçabilidade de condicionamentos da pessoa. Então eu vejo muito por aí. Eu acho que a pessoa ela tem que ter é, para ser livre mesmo uma autonomia volitiva. O que, que é a vontade na sua mais alta expressão, né? É, é a pessoa que ela ela direciona toda a sua vida por base no seu mental soma. Toda a sua vida é direcionada por reflexões, é, por decisões lúcidas, cosmoéticas, mentais somáticas. É, então isso é a vontade forte, a que a gente chama de vontade mental somática, vontade, vontade desenvolvida, que é capaz de promover a homeostase holossomática, que é capaz de implementar os objetivos evolutivos que ela, que ela se propõe, sempre a partir da sua autorreflexão das suas decisões íntimas, daquilo que é o melhor, que ela escolheu, que ela viu que é o melhor. Ninguém falou para ela que aquilo é o melhor. Isso, para mim, é o máximo da liberdade.
2: Cristóvão, isso, eu volto àquela questão que você estava falando sobre o Alopensene. Né? É, isso tem muito a ver com lucidez, como você bem acabou de falar. Então, quanto mais lúcido, mais claras as oportunidades que você tem e a decisão vai ser sua. O problema que eu vejo é que às vezes as pessoas estão imersas em determinado Alopencene e ela acha que tomou a decisão de forma lúcida. Não, eu tô, vou seguir um determinado conceito ou ter uma determinada linha de raciocínio, eu estou lúcido para o que estou fazendo. Mas será? Né? Até que ponto não existe um teleguiamento? E aí vem aquilo que a gente estava debatendo no início aqui sobre a desenvoltura bioenergética. Né, de você trabalhar as suas bioenergias a ponto de que você tenha domínio sobre elas e compreenda quais são os teus padrões e quais são os que não são. Né. E aí puxando sardinha aqui para a Cognópolis, né, falando das dinâmicas. Né, por exemplo, a OIC tem, tem dinâmicas super interessantes, eu não estou puxando, não, não sou voluntário da OIC, então não estou fazendo propaganda. Eu estou falando porque é uma verdade mesmo, né, onde você trabalha esses aspectos da consciência terápica, onde você ganha lucidez a partir do elopensene que se instala lá, onde você conflete sobre a tua saúde consciencial. Né? E aí você começa a ter decisões mais lúcidas, como realmente, por exemplo, investir no, no exercício físico. né? Tô falando isso porque eu tenho feito isso <risos> recentemente. Então, isso, a, a, a participação desse holopensene, por exemplo, de novo, vira um debate é, numa tertúlia matinal, ou no ciclo mental somático, participar de dinâmicas. Cara, investir na autocognição, eu acho que, leva a gente para essa condição da liberdade que, que você estava trazendo. Né? Tem a ver com a lucidez, né? de você saber quem de fato você é e quem você não é né? no aqui agora multidimensional. Né? Não sei se você concorda com essa linha de raciocínio, né mas era o que eu estava refletindo agora.
0: Não, eu, eu, eu fico pensando o seguinte, eu acho que é uma pergunta que todos nós temos que fazer, principalmente aí os intermissivistas, né intermissivistas. É, a escolha, por exemplo, de estar aqui hoje na Cognópolis, dentro da conscienciologia é uma escolha lúcida da pessoa mesmo? Ou é mais uma tendência do passado religioso dela? Eu vou em alguma onda, vou pegar aquela onda e vou. Então, a, quem que estava lendo sobre religião você? Não, é
5: esse exatamente o que eu ia falar agora, quando a, a Ludmilla falou em, em liberdade, eu já tinha escrito aqui autonomia, né? Dentro da autonomia, e aí dentro do que eu estudo, que é o elo Pensei em religioso, né? Então, é, eu, quando eu fui aprofundar mais, né, e a questão da autonomia tem até um verbete do professor Valdo, autonomia consciencial, e aí eu coloquei aqui, lucidez, discernimento e vontade. Então, quando eu fui estudar mais profundo a, a questão religiosa, que eu consegui entender o meu, meu temperamento mais religioso, eu coloquei lá três, três livros que eu estava lendo Que é onde a religião termina O dogmatismo e o descrenciograma né? Mas para poder ler esse livro Eu olhei para a estante lá e disse assim Não, eu preciso de vontade Aí peguei o teu livro, vontade E aí é, mesclei esses quatro livros Para me poder entender o meu processo religioso Então, é, e aí é essa quebra... Né, é, de, de, de temperamento De pensanidade religiosa Principalmente O, o, o dogmatismo Porque na realidade o, o, o religioso ele não tem vontade Ele não precisa de vontade tá tudo pronto né É, é só entrar na, na, na onda e, e passividade total né Eu sou representante de Deus Então não preciso fazer nada Então é, é um processo Para te quebrar, aí tem já falou, do ritmo, né, é, é, manter é, uma rotina, quebra, volta, é, vai de novo, né, é, 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 tenta ter um objetivo mais claro, é difícil, né, tu ter um objetivo claro se tu as tuas, as tuas situações, e aí tu vai estudando os teu tras, teus, teus, teus trafares, o que que tá te faltando, né, então é um processo que a vontade ela tem que estar tá sempre sendo retroalimentada. Então um objetivo claro, um, um, um planejamento, né, um balanço que tu faça e aí volta de novo o processo. Então se não tem vontade, objetivo claro, é, fica bem difícil tu quebrar esse, essa questão do, do, do temperamento religioso aí. Né?
3: Só para falar uma frase que tem relação com isso que o Jesus falou. Você chama alguém religioso para alguma coisa, para uma viagem. É, se Deus quiser, eu vou,
4: uhum.
3: né? Então tudo não é você que vai decidir, é Deus. Se Ele quiser, se for da vontade, vai dar certo, né? É
0: bem a questão da autonomia, né? É autonomia, é, a praticamente. praticamente né? é. A pessoa é, é. tero guiada, é. né? É tudo dirigido.
1: Cristóvão, não sei se você vai responder a ele, mas aí você já pode também caminhando aí para as suas considerações finais, tá bom?
0: Não é isso. Então eu acho que acho que a gente pode até fechar bem com isso, né? A, essa relação da, da vontade com a autonomia evolutiva, né? Eu acho que em síntese eu acho que que, que, que poderia deixar de recado final é isso, né? Em última análise a gente é, o nosso foco é desenvolver a vontade, começando aí a partir das bioenergias, né? É, entendendo o conceito de vontade no sentido aí da, da, da sua estrutura, da sua relação com o holossoma. É, de certa forma, exercício físico não deixa de ser trabalhar com energia, né, de alguma forma também, mas a partir da energia é, a gente vai aí, é, desenvolvendo a vontade. Eu acho que um, 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 um demarcador importante é a autodesperticidade eu acho que ali é realmente que você começa a ter uma vontade, de fato, um pouquinho mais desenvolta, mais evoluída, mais mental somática, menos contaminada pelo, pelas influências né, dos ambientes e de outras consciências, e aí ter, ter esse autodiscernimento, vamos dizer assim, máximo, né, maior, e a autonomia evolutiva. Eu acho que essa aí é a, essa sequência aí, para gente finalizar. E muito obrigado aí pela pela oportunidade, Eu agradeço muito aí a todos aí da equipe, muito bom, muito obrigado.
1: Nós que agradecemos, né, a trazer essa temática tão importante para todos nós. E vou passar aqui as pontuações de hoje, foram 101 espectadores simultâneos, 350 acessos e 25
3: presentes aqui no tertuliário. obrigado e até a próxima.
0: Até a próxima.